0: יש לנו סיפור מדהים, אני חושב גם כן ייחודי, מהגאון רב חיים קנייבסקי. משהו שאני עדיין לא, יש הרבה סיפורים מעניינים על רב חיים, אבל הסיפור הזה, יש בו משהו קצת נדיר. סיפר לי אותו דיין בבית הדין של הגאון רבניסים ניסים קרליץ. הוא אומר שהגיע אליהם מקרה של דין תורה. דין תורה מאוד מעניין. ישנו יקב בוטיק. היקב הבוטיק הזה מחזיק מרכז מבקרים. עכשיו, במרכז המבקרים יש שם חביות של יין עם ברז הסנקה בין חבית לחבית. זאת אומרת שיש איזשהו מעבר בין כל חביות היין. וישנו צינור ראשי, שזה הברז שממנו נשפחים לחביות ומשם זה עובר מחבית לחבית. מה שקרה זה שאחת החביות הייתה פתוחה. החבית הייתה פתוחה. למרכז המבקרים נכנס עיוור עם כלב נחייה. היה לו כלב, שלעיוורים יש את הכלבים, הכלבים המאולפים. העיוור עובר שם במרכז המבקרים, ופתאום הכלב מזנק לכיוון החבית הפתוחה, מריח את היין ככה, שתי ארחות ככה, ולאחר מכן מוציא את הלשון ומלקלק. כמה לקלוקים וקפץ. מהצד השני של מרכז המבקרים בדיוק עבר שם הבעל הבית. והוא רואה את הכלב מזנק לכיוון החבית. הוא נתן שם צעקה לא! לא עזר לו. כבר הכלב שם לקלק את מה שלקלק. וקפץ. מה הבעיה? אין בעיה הלכתית, אם כלב שתה יין זה עוד לא עשה לא ליין שום דבר, אבל יש בעיה בריאותית. הזמינו את משרד הבריאות, הכלב פה נגע, בדקו את הכלב, מסתבר שהכלב נושא כלבת. וזה כבר סיבך את הסיפור. משרד הבריאות פסל את כל שמה, את כל האולם, וגם כל מה שמצטרף, שפכו שם יין, הנזק עמד על מאות אלפי שקלים. היו גם כמה מוצרים, כמה כלים מסוימים שלא היה ניתן אפילו לעקר אותם אז גם אותם על מחמת הספק, משרד הבריאות הורה שיש צורך להשמיד בקיצור, הלקלק הזה של הכלב עלה לבעל היקב מאות אלפי שקלים. נזק. התחיל ביניהם דין ודברים. בעל היקב אומר לבעל הכלב מה הכנסת לפה כלב? זה מרכז מבקרים, מה אתה מכניס לפה כלב? מה לא מכניסים לפה בעלי חיים? בעל הכלב אומר לו, מי משאיר חבית פתוחה? בדרך כלל החביות הן סגורות. אם החבית הייתה סגורה, לא היה קורה פה שום דבר. אתה השארת חבית פתוחה, נהגת ברשלנות. כל אחד כביכול מאשים את הצד השני. הדבר המעניין הוא שהם לא רבו. הם באמת רצו לדעת מי חייב לשאת בנזק, על מנת שלא יהיה בעיה של גזל. כי גם העיוור היה אדם דתי, וגם בעל היקב היה אדם דתי. והם החליטו לפנות לדין תורה. הם באו לפה לבני ברק, לבית הדין של רב ניסים קרליץ, והדיין מספר לי שהם הופיעו בפניהם. הוא אומר קודם כל, שמונח מאות אלפי שקלים על כף המאזניים, מי חייב לשלם? בדרך כלל אנשים נכנסים לפאניקה וכל אחד מפיל את התיק על השני. הוא אומר, הם הגיעו לכאן והם לא רבו. פשוט רצו לדעת מה הקדוש ברוך הוא אומר במקרה הזה. מה צריך? מי, חי... מי... מי ישלם? מי שישלם יישא בנזק, אין להם בעיה. אבל הם לא רוצים שייווצר מצב שמישהו פה חייב והוא לא משלם. הוא אומר, אנשים לפעמים רבים על, על, על פרוטות, אנשים, מלחמות. הוא אומר, פה מאות אלפי שקלים היו על כף המאזניים, לא הייתה ביניהם מריבה. הוא אומר, הבעיה הייתה שאנחנו, הדיינים, לא הצלחנו להכריע את הדין. הוא אומר, במשך חודש... ישבנו על הדין תורה הזה, הוא אומר כל הסעיפים, כל כרך בשולחן ערוך שנקרא חושן משפט, הוא אומר גלגלנו שם את כל חושן משפט, נזק שאינו ניכר וסוגיה של הנכנס לרשות חברו ואיזה היא, ומה לא הוא אומר כל פעם שמישהו מעלה טענה לדוגמה לפטור את בעל הכלב, מועלה טענה כנגדו לחייב אותו, או שהאחריות על, על בעל היקב עולה טענה כנגד שאחריות צריך לשאת בעל הכלב. הוא אומר, אנחנו לא הצלחנו להגיע לאיזושהי הכרעה. אומר אחד הדיינים, מתפלל עם הגאון רב חיים <coughs> הוא מספר שהוא הגיע אליו, ומדי בוקר הרב חיים קניבסקי מתפלל בנץ החמה, אז הוא אומר, הוא ניגש אליו אחרי התפילה, ומדי פעם הוא מציג בפניו כל מיני שאלות שמתקשים בבית הדין. הוא מספר לרב את הסיפור עם היקב. ובא על הכלב, ואומר לו, כבוד הרב, מי בבניהם, מי חייב ומי פטור? רב חיים מסתכל עליו, אומר לו, תגיד לי, בעל הכלב, כשהכלב קפץ על החבית, האם הכלב אריח את היין לפני שהוא תם? אמר לו, כבוד הרב, כן, הוא אריח את היין, ואז לקלק כמה לקלוקים. אומר לו רב כנבסקי, קניבסקי, במכה אחת, פטור. פטור? מה כבוד הרב פטור? אנחנו חודש פה מתגלגלים בסוגיה לכאן, איך פטור? <coughs> מוריי ורבותיי, אני עכשיו אגיד לכם את המהלך, אבל תבינו שכל זה עבר, כל מה שהולך להגיד כרגע בפניכם, עבר בשבריר שנייה אצל הגאון רב חיים דבר מדהים. הוא אומר לו, תשמע, אתם מתגלגלים בסוגיות של חושן משפט. חייב בעל הכלב, לא חייב, יש לך בעל חיים, האם אתה חייב בנזקיו, באחריותו, נכנס לרשות מזיק, ניזק, אתם נמצאים בסוגיות האלו. הוא אומר לו, ישנה גמרא במסכת ראש השנה. ראש השנה בכלל הלך למקום אחר לחלוטין. ישנה גמרא במסכת ראש השנה, הגמרא שמה מספרת על הוראתו של דריווש השני לבנות את בית המקדש. דריווש השני הוא הבן המשותף של אחשוורוש ואסתר המלכה. ובימיו הוא נתן הוראה לבנות את בית המקדש השני. עכשיו בית המקדש לא, לא הצליח להיבנות, אה כמה וכמה בעיות פה יש, והארץ מאוד הציקו והפריעו. היו פה כמה בעיות. שר המשקים של דרייבש קראו לו נחמיה. יש ספר בנביא שנקרא נחמיה. נחמיה מספר איך הוא נשלח מפרס הרחוקה לארץ ישראל לבנות את בית המקדש ולבצר את חומות העיר ירושלים. הוא אומר שהוא שמע שבירושלים מתמודדים ולא מצליחים אפילו לבצר את החומות מאוד כאב לו וזה הוריד לו את המצב רוח שלו ואז הוא הגיש למלך כוס יין, הוא היה אחראי, הוא היה שר המשקים הוא הגיש למלך כוס יין אתם יודעים שאחד הדברים שכל מלך חשש זה הרעלות, התנקשויות כמובן שבשר המשקים היה צריך להיות לו אמון מוחלט כי אם אין בו אמון מוחלט אז הוא יכול להרעיל אותו אגב, המלכים הקדמונים היו נותנים לשר המשקים לטעום בפניהם את היין שהוא מגיש שאם הדבר הזה הוא רעיל אז ששר המשקים ימות, ימות ראשון כמו שאומרים פה המלך מקבל את כוס היין והוא מסתכל על נחמיה ואומר לו הפנים שלך משדרות שמשהו לא בסדר רק בן אדם שכל היום הראש שלו במזימות זה משתקף עם, <coughs> עם הפנים שלו <coughs> הוא אומר לו אתה הוא רוכש איזו מזימה מסוימת ונחמיה מאוד נכנס ללחץ כי אתם מבינים לבד שאם המלך רק יחשוד את החשד הכי קל שמישהו מנסה לגרום לו משהו הוא יהרוג אותו אז נחמיה שאגב הנביא אומר שקראו לו התר שתה זה היה השם הפרסי שלו למה התר שתה? כי התירו לו לשתות לטעום מהיין של המלך למרות שהיין הזה הוא יין נסך זה יין של גויים התר התירו שתה, התירו לו לא לשתות, לכן לנחמיה קראו בפרסית התר שתה. אמר לו נחמיה למלך, לדרייבש, הוא אמר לו חלילה וחס, אין בליבי שום מחשבה שהיא לא טובה, אבל איך אני אהיה במצב רוח שאני יודע שבית אלוקינו בירושלים נמצא עומד, שמם, לא מצליחים לבנות אותו, חומות העיר ירושלים פרוצות, זה העם שלי, זה הבית שלנו, קשה לי, כואב לי עם זה. דרייבש ניכרים דברי אמת, דריאבש ראה את הצער שלו, ואז דריאבש אומר לו, טוב נחמיה, אתה רוצה ללכת לעזור לאח, לאחים שלך? מתי אתה הולך ותאמר לי, מתי לדעתך אתה חוזר לפה בחזרה? ואז נחמיה מספר את הפוזה שדריאבש ישב על כיסא המלכות ודיבר איתו. אז אומר נחמיה שדריאבש ישב על הכיסא, ולימינו הייתה השגל, השגל, שגל, <coughs> זה או זו מילה לא מוכרת, מה זה שגל? אז הגמרא אומרת שהכוונה לכלבה, לצידו של דרייבש הייתה כלבה שהוא נתן לכלבה הזו מעמד כמו של מלכה, זאת אומרת הוא היה חובב כלבים והוא כיבד את הכלבה שלו ברמה כזו שהוא נתן לה מעמד של מלכה, היא הייתה לימינו, הגמרא אומרת מכאן שדריווש אה, קצת ירד מהדרך, שהוא נתן מעמד של מלכה לבעל חיים, דבר שהוא לא מסמל על מוסריות גבוהה במיוחד. בכל מצב, זו מי שהייתה לימינו. שגל אומרת הגמרא, הכוונה כלבה. הגמרה מיד אומרת, רגע, מי אמר שהייתה לו כלבה לידו? אנחנו מצינו מקום אחר, ששגל, הכוונה מלכה. אז אולי באמת ישבה לצידו של דריווש מלכה. אמיתית בת אדם, ולא כלבה במעמד של מלכה, כך מבררת הגמרא. הגמרא אומרת, איפה ראית ששגל, הכוונה למלכה? אומרת הגמרא מספר דניאל, הייתה להם שליטה מדהימה בתנ״ך, ידעו לגלגל את כל התנ״ך ימינה ושמאלה. ספר דניאל מסופר בסיומה של המלכות הבבלית, היה לילה אחד שנקרא ליל התמורות, הלילה שבו הייתה האמרת מלכות במלכות. בלשצר המלך הבבלי נלחם עם פרס ומדי וניצח אותם במלחמה והוא חגג את הניצחון. הלילה של הניצחון נפל בדיוק בתאריך העברי של ליל הסדר. בלשצר שהיה נכדו של נבוכדנצר הבבלי החליט שזה הלילה הוא מוציא את כל הכלים של בית המקדש והוא נותן לכל השרים שלו ולכל האנשים שהשתתפו בקרב הוא נותן להם לשתות יין כאהבת נפשם כמו שאומרים. בסעודה הזו, כך כתוב בספר דניאל, השתתפו אלף איש וכל אחד הרים כוסית יין ובלשצר הרים כוסית כנגדו. הוא שתה באותו לילה אלף כוסות יין. ואדם במצב כזה כבר הופך להיות חבית יין. אבל הדבר המדהים שדעתו הייתה צלולה. דעתו הייתה צלולה. אגב, לימים הבת שלו, ושתי, התחתנה עם אחשוורוש. ושאחשוורוש, במגילת אסתר, השתכר במשתה היין, היא אמרה לו, רואים שלא זורם לך דם מלכים. אחשוורוש לא היה מלך, הוא... הוא תפס שלטון, אבל הוא לא היה מלך בבן מלך. היא אמרה לו, רואים שאתה לא מזרע המלוכה. כי אבא שלי שתה אלף כוסות יין, הדעת שלו נותרה צלולה. ככה זה מלך. אתה שתית כמה כוסות כבר התבלבלת, אתה... מהמון העם, זה מאוד פגע אגב, אחשורוש, על הקטע הזה, הוציא אותו מהאיזון, הקטע הביזיון הזה, שהזכירה לו שהוא לא מלך. כך או כך, בכלים שהוא שתה בהם, אלה היו כלי בית המקדש. ובאותו מעמד שהוא ביזה את כלי בית המקדש לשתות בהם לשימוש אישי, הנביא מספר שיצאה יד נעלמת, וכתבה על הקיר כמה מילים. <אח> בלשצר נכנס ללחץ נוראי, אף אחד לא הצליח לפתור לו. והוא קרא לדניאל, החכם היהודי, והוא הבטיח לדניאל, הוא אמר לו, אם אתה פותר לי נכונה את כתב החידה שעל הקיר, אני שם עליך רבית זהב, ואני הופך אותך להיות על שליש מהממלכה שלי. שליש מהממלכה, תבינו מה זה, זה כל המיסים, כל הארנונות, הכל, 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 הכל הולך לכיס הפרטי שלך. שליש מהממלכה שלך. דניאל הסתכל על הכתב שבקיר, והוא אמר לו, אדוני המלך, את רבית הזהב תשמור לעצמך. ואת ההבטחה שאתה נותן לי שליש מהמלוכה, אתה גם יכול להשאיר לעצמך. כי מה שכתוב פה על הקיר, מנה מנה תקל ופרסין. מנה הקדוש ברוך הוא את מלכותך. מתקלה זה מאזניים. מנה מנה הקדוש ברוך הוא את מלכותך, ונמצאת חסר. השתמשת בכלי בית המקדש וביזית אותם? כלים של אלוקים. סבא שלך נבוכד נצר. שהחריב את בית המקדש, לא נגע בכלים של בית המקדש, שם אותם באוצרות שלו. אתה ביזית, הוצאת את זה מהאוצרות והשתמשת עם זה לשימוש אישי. נתת, כך אומר לו דניאל, נתת לשריך ולשגל נתת להם לשתות מהיין הזה. לכן, אומר האלוקים, עוד הלילה הפרסים יצאו למתקפת נגד והמלכות שלך תסתיים. אל תבטיח לי שליש מהמלוכה ורבית זהב, עזוב, זו מילה על הקרח. אין לך כבר שלטון, איבדת את השלטון מן השמיים, זה מה שכתבו לך על הקיר. לענייננו, באמת, אגב, זה כך קרה. הפרסים תקפו באותו לילה פעם נוספת והרגו את, את בלשצר. אבל הגמרא אומרת, רגע, כתוב שהוא נתן יין לשרים ולשגל. הוא נתן למלכה שלו. כולם שתו שם. שואלת הגמרא מיד, רגע, מי אמר? אולי, אולי גם לבלשצר הייתה איזה כלבה שהוא נתן לה לשתות מהיין? אומרת הגמרא תשובה, כלבים לא שותים יין, כלב לא שותה יין. אז אם כתוב שהוא נתן לשגל, סימן שהוא נתן למלכה, לבת אדם. אז אולי, המלכה, אולי של דרייבש, זו לא הייתה כלבה, אלא זו הייתה מלכה. אומרת הגמרא, יש לנו מסורת שלצידו של דרייבש, לא ישבו מלקות, ישבו כלבות. הייתה לו כלבה, והיא הייתה לצידו. אז יש לנו באמת מסורה על העניין הזה. אבל הגמרא ככה הביאה שכלבים לא שותים יין. מי שלומד את הסוגיה, זה בכלל לא קשור, זה פרט אה, נתון אה, צדדי. אבל שבאו ושאלו את רבי חיים קנייבסקי, והוא שמע את הסיפור שהכלב שתה יין, הופ, מה קפץ לו? הסוגיה. הגמרא אומרת שכלבים לא שותים יין. נו, אז מה? אומר לו רבי חיים אם כלב לא שותה יין, עכשיו אנחנו נעבור לדיון ההלכתי. משתנה הסטטוס של הנזק. נזק של בעל חיים ברמת העיקרון, הבעלים בעל, בעל, של בעל החיים אמור לשאת באחריות. הלכת עם איזה, אני יודע מה, עם איזה כלב ליד קצבייה, ופתאום הכלב זינק על איזה נקניקים או איזה חתיכת בשר ואכל את זה. אז אתה נהנית, נכון? אתה עכשיו לא צריך לספק לכלב ארוחה. הכלב אכל את שלו. אומרים לבעל הכלב, נזקי שן. יש הנאה, הבעל חיים נהנה, הוא אוכל פה והוא נהנה, וגם אתה הבעלים נהנה מזה, נכון? הוא חסך לך ארוחה. נזקי שן צריך לשלם נזק שלם. אדוני, אתה צריך להיות אחראי, שבעל החיים שלך לא יזיק עם השיניים שלו ויהנה מהם. אבל, יש נזקים שמוגדרים כנזקי קרן. נזקי קרן הכוונה היא דבר שאין הנאה להזק שלו. למשל, שבהמה הולכת עם הקרן שלה, עברה ליד הרכב שלך, נתנה מכה בשמשה, ניפצה אותו. יש לה הנאה מזה שהיא ניפצה את השמשה? לא. אתה הרווחת מזה משהו? הבעלים? גם לא. זה נקרא נזקי קרן. קרן, אין הנאה להזקו. לכן כתוב בגמרא שמשלמים רק חצי נזק. הוא אומר, מה העלות של התיקון? מביאים שמאי, נגיד 500 שקל לצורך העניין, אז אתה משלם 250 שקל. חצי נזק. שן. יש הנאה להזיקו נזק שלם, קרן אין הנאה להזיקו חצי נזק. אומר רב חיים קנייבסקי, הגמרא אומרת, שחצי נזק שמשלמים על קרן זה מדיני קנס. לא, אין מושג כזה חצי קרן, רק קנסו אותו. פעם בה תשגיח על הקרניים של הפרה שלך. קנסו אותו. אומר לו, בימינו, בתי הדין, כבר בתקופה קדומה יותר, בתי הדין לא דנים דיני קנסות. ומכיוון שבתי הדין לא דנים דיני קנסות, אז אדם שהבהמה שלו הזיקה בנזקי קרן, לא הייתה הנאה לנזק שלו, פטור מלשלם. הוא אומר לו לכן, אתם דנים שהכלב פה לקק היין והוא נהנה ויש פה נזק והאם הנזק ניכר. אני אומר, אין הנאה להזיקו, זה בכלל לא נזקי, קר... זה לא נזקי שן, זה נזקי קרן, כי כלבים... לא שותים יין, כך כתוב בגמרא. הסטטוס השתנה על הנזק של קרן, לכן אמרתי לך פטור. כיוון שעל נזקי קרן פטורים בזמן הזה. אומר לו, כבוד הרב, אבל... אז למה שאלת אותי אם הכלב הריח? <אח> אומר לו, רב חן זה פשוט. אם הכלב לא היה מריח, אז יכול להיות שהוא טעם לדעת אם הוא אוהב את זה. לא היה טעים לו, זה נזקי שן. טעם רע שלא מתאים לו, לא הפסיק. אבל ברגע שהכלב מריח לכלבים, יש חוש ריח מפותח, ואז הוא שלף לו מדרש נוסף, מדרש מאוד נדיר שנקרא בשם מדרש טאנצה, זה שמו של המדרש. לא, לא מדרש כל כך ידוע, רב חיים קניבסקי מביא אותו בספרים שלו מדי פעם. שם כתוב במדרש שהריח, חוש הריח של הכלב, שווה ערך לחוש הטעם שלו. אנחנו למשל, הרבה פעמים מביאים לנו משהו, אתה לא יודע מה הטעם שלו עד שאתה לא טועם אותו. אנחנו מרגישים, חוש הטעם שלנו נמצא בלשון. הכלב, חוש הריח שלו, שווה ערך לחוש הטעם. זאת אומרת, אם הוא הריח, הוא יודע בוודאות מה הטעם שלו. אגב, עד היום, טוב, קודם כל, עד היום אתם יודעים שכלבים יודעים לזהות, נותנים להם להריח בגד או משהו כזה, הם מאתרים בן אדם ומחפשים אותו. יש כלבים מיוחדים שאימנו אותם גם לזהות היום חומרי נפץ, כלבי גישוש מסוימים שהם יודעים להריח חומר נפץ. אם יש ריח, יש להם חוש ריח מאוד מאוד חזק. אבל גם היום יש בימינו אנשים, שפים, או כל מיני קונדטורים, ככה מהשורה הראשונה, שהם רוצים לדעת אם חסר סוכר בעוגה, או יש פחות סוכר, או צריך להוסיף סוכר, יש להם חוש ריח מפותח, שהם להריח את העוגה, ולדעת אם חסר חצי כפית סוכר, עוד קצת להוסיף, או שיש את המינון המתאים, בלי לטעום. לסוכר יש ריח. אנחנו לא מיומנים עד כדי כך, אבל יש כוח בהערכה. הכלב, חוש הטעם וחוש הריח שלו זה. לכן הוא אומר, שאלתי אותך, הוא קודם כל הריח? אם הוא הריח, הוא ידע שזה יין. אם הוא הריח, זה כאילו הוא כבר טעם, והוא יודע שהוא לא אוהב את זה. אחרי שהוא הריח, הוא לקלק? למה אתה מלקלק אם אתה יודע שזה לא טעים לך? הרחת כבר, ידעת שזה לא זה. אז הלקלוק שלו זה נזק. שאין בו הנאה. נזק שאין בו הנאה, אמרתי לך שפטור מלשלם. לכן אני ביררתי, לכן השאלה, אתה שאלת אותי מה הדין, שאלתי אותך, הוא הריח? אמרת לי, הוא הריח? אמרתי לך, פטור. לקח לנו רבע שעה רק להסביר את ה... <אח> <אח> מה עבר לרב חיים בראש ברגע אחד. מוריי ורבותיי, זה הכוח הנפלא של התורה. עמל התורה המדהים שיש לרב חיים קניבסקי, מביא לו את הסייעתא דשמיא המיוחדת. זה לא ככה, איך אומרים, מזל, שיוצא לך בדיוק הגמרא. אגב, אני רק אשלים לכם את הסיפור. הוא אומר, הוא חזר לבית הדין, הציגו את הנתונים, ודנו, ועל פי הפסיקה של רבי חיים קנייבסקי, פטרו את בעל הכלב מלשלם. אמרו לעיוור, אתה פטור מלשלם. למה? זה נזק של קרן, אתה לא צריך לשלם על זה. הסוף היפה של הסיפור, אחרי שהוא שמע שהוא פטור, על פי דין תורה, הוא אמר, בכל אופן, <אח> <אח> נכון שאני פטור, אבל בסיבתי ועל ידי נגרם נזק פה למישהו, וזה נזק של מאות אלפי שקלים. העיוור היה בן אדם מאוד עמיד מבחינה כלכלית, אז הוא אמר שהוא רוצה להשתתף, לא, לא, הוא לא חייב, ואמרו לו אתה לא חייב, אבל הוא אמר שבכל אופן נגרם לבן אדם נזק כספי כל כך גדול, והוא היה כביכול באיזשהו גורם צינור לגרום לו את הנזק הזה, אז הוא רוצה להשתתף ב... בסכום מסוים, הוא אומר, ועל אתר, הוא רשם שם סכום בצ'ק, סכום גבוה מאוד להשתתפות בנזק, בנזק הזה שנגרע מהיקב, הוא אומר, ואם יצאו משם, ב, מבית הדין, יצאו כשני ידידים, שקיבלו עליהם את הדין. הוא אומר, אני מספר לך את הסיפור הזה, א', כי זה נדיר, אנשים לא יוצאים משולבי ידיים <laughs> מדיונים של מאות אלפי שקלים, תמיד כל צד מרגיש שאולי לא מוצא איתו את הדין נכונה, הוא אומר, וב', שאנחנו לא הצלחנו לפתור, וג', הפתרון המבריק שרבי חיים קנייבסקי הביא את זה בכלל מגמרא של מסכת ראש השנה בדף דלת עמוד א', מי שירצה יוכל לפתוח את הסוגיה שם בפנים ולראות את זה. עמל התורה של רבי חיים קנייבסקי נותן לו את עשייתא דשמיא הגדולה. אבל תדעו לכם שלא נולדים ככה. היגיעה שלו בתורה מדי שנה בערב פסח הוא מסיים את כל התלמוד בבלי וכל התלמוד ירושלמי והוא עושה סיום על הרמב״ם יש לו גם זמן שהוא עושה סיום על הזוהר, יש לו סיום על הספר התנ״ך, יש לו סיום על המדרשים, יש לו, לידו, יש לו ערימה של ספרים, שכל יום, שולחן ערוך, משנה, שישה סדרי משנה אגב, גם כן, זוהר, תנ״ך, כל הספרים, ערימה של ספרים, וכל יום יש לו סדר לימוד. הוא לומד שבע דפי גמרא ליום, ויש ימים שקצת יותר. לומד ירושלמי, לומד רמב״ם, כל יום את המכסה שלו. הוא קורא לזה החובות שלי. הוא אומר, יש לי חובות, אני צריך לפרוע את החובות הללו. <coughs> הוא אומר, ובני הבית מספרים, עד שהוא לא מסיים את החובות, הוא לא רגוע. גם אם הוא הולך לישון או משהו כזה, לפעמים ניתן למצוא אותו תוך כדי שינה ממלמל בדברי תורה. ושהוא מתעורר, וככה מחפש מיד את החובות שלו, הוא רוצה לסיים את החובות. לא הולך לישון בלי לגמור את החובות שלו. אחרי שהוא מסיים את החובות, אז יש את הקבלת קהל, ואז הוא מקבל את כולם, ומחייך, ומברך לברכה, ורפואה שלמה, והצלחה, בטח, אחרי מכסה כזו של דפי לפני כמה שנים, כשאשפזו אותו, הוא לא הרגיש טוב, הוא היה מאושפז, יש תמונה, שמעל המיטה שלו, איפה שהוא שוכב, מה היה מעל המיטה? ערימת הספרים. הספרים הלכו איתו לשם. חוב זה חוב. הוא לא מוותר על החובות שלו. פעם אחת מישהו בירך אותו, ואמר לו, כבוד הרב, אני מברך אותך שתסיים את החובות שלך. הוא אומר לו, זה לא ברכה. הוא אומר לו, ביום שיסתיימו החובות, זה היום שבו אנחנו סיימנו את הדרך. כל זמן שבן אדם יש לו כוח, חייב שיהיה לו חובות. ואז הוא אמר משפט מאוד מעניין. הוא אומר שבן אדם מקבל על עצמו חובות לשבת וללמוד, הקדוש ברוך הוא מוריד ממנו חובות כלכליים. מידה כנגד מידה. אדם, אומרת המשנה, אדם לעמל יולד. אתה נולדת לעמול, אתה נולדת שיהיה לך עול. אם לעמל תורה, אם לעמל דרך ארץ. אתה רוצה חובות בתורה, חובות של דפי גמרא, חובות של השיעור של הדף היומי, חובות שאתה צריך לחזק את עצמך בהם. אז הקדוש ברוך, ברוך הוא אומר, שמת את החוב הזה, אני מוריד לך חוב אחר. אז יורד לך, סליחה, חוב כלכלי. במקביל, אם בן אדם אומר, אין לי חובות, אז הקדוש ברוך הוא מסובב לך חובות אחרים, תאמינו לי, היום בחוץ כולם מתגלגלים בחובות. חוב מזה, חוב מפה, חוב משם. כשאתה משעבד את עצמך לחובות התורה, יורדים ממך חובות כלכליים. ועכשיו אני רוצה להוסיף משפט. ושלאף אחד לא יעלה לו בראש עכשיו, אה, אז אם זה ככה, אני לוקח ערימה של חובות של תורה, כי יש לי ערימה של חובות בבנק. אני אגיד לכם את האמת, זה יפה, קודם כל, זה יפה. אבל... הנפש של האדם לא תחזיק מעמד, הוא יכעוס, הוא לא שם, הוא לא שם להשתעבד ברמה כזו. אז אני אומר ככה, בוא ניקח משהו, נגדיל את המחויבויות התורניות שלנו. אתה רגיל ללמוד אה, שיעור יומי, שיעור של דף היומי, דף גמרא, תנסה אולי להגדיל את זה קצת יותר, זה סביר, קצת יותר זה סביר. אתה רגיל להגיע לשיעור תורה, תנסה להגדיל את השיעור שלך בעוד עשר דקות, זה חוב, אתה התחייבת. ללכת עכשיו בלי נדר כמובן, כן? אבל אתה התחייבת לעוד עשר דקות של שיעור. או להוסיף עוד שיעור תורה ביום. תגדילו את המחויבות במשהו זמין, במשהו שהוא, שהוא, שהוא מצד אחד דורש קצת מאמץ, אבל מהצד השני הוא בר השגה. ברגע שתמחו על משהו גבוה מדי, לא נחזיק מעמד, אנחנו נשברים. זה למעשה הרעיון. ואז ברגע שבן אדם עמל בצורה הזו, ואלה המשפטים אשר טוסים לפניהם, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא פותח שרי סייעתא דשמיא להגיד דין שהוא דין אמת, לכוון לאמיתה של תורה, כל אחד מאיתנו יכול, אבל זה תלוי בנו. אדם לעמל יולד, אם לעמל תורה, אם לעמל דרך ארץ. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם, שנזכה לעבוד אותו מתוך, קדושה, מתוך שפע של שמחה, קדושה וטהרה.